0: Живем до понедельника. Продолжаем э, не только,
1: как говорится, идти по понедельнику, но и продолжаем дело врачей, говоря таким языком да. Жириновский нас вот пугает возвращением сталинских, э, значит норм жизни, репрессий там, да. Ух. Как дело врачей страшно. это тоже что-то и оттуда, дело врачей,
0: Анисиченко
1: врач, да. И сейчас мы переходим к другому делу врачей, а именно Минздрав обещает. Минздрав обещает. Минздрав мы знаем, обычно предупреждает, да? Предупреждает? А тут обещают. Минздрав обещает 2 декабря, то есть уже сегодня, Валентин, да. принять участников пикетов, протестовавших против оптимизации в межучреждении и увольнения врачей. Напомню, что митинги прошли по всей стране. Профсоюз Альянс врачей сообщает, что митинги прошли в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Сочи, Перми, других городах. И мы сейчас просим звонить. В прямой эфир радио Комсомольская правда мы обязательно хотим, чтобы у нас звучали голоса э, тех, кто работает врачами, работает медбратьями, медсестрами, ассистентами. В общем, тех, все кто, кто связан, работает да, в медицине. Все кто работает в медицине, расскажите нам, пожалуйста, и радиослушателям о реальной ситуации в медицине. То что обращаешься к чиновникам, они говорят: да у нас все хорошо" нам ничего не надо. Ибо какие-то бузатеры там борются за свою зарплату. А как реально? А как реально? Пожалуйста, звоните, Валентин, скажи, по какому номеру звоните. 8
2: 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Совершенно бесплатный звонок с любого устройства, с которого будете звонить. Давайте ждем вас. Либо Viber WhatsApp. Это уже для письменных сообщений ваших. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот 200 ровно, значит, да, 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 200 Да, да,
1: Так говоришь, 200 ровно, я не как понять не могу, что такое 200
2: рублей. Ну, потому что если я скажу 297.02, то здесь будет... Так, да. поэтому,
1: значит, мы поговорим о, вот, об этих, значит, протестах врачей.
2: Да, об одиночных пикетах, которые Люди в субботу
1: жалуются, были. что мало получают. Люди жалуются, что, собственно говоря, больницы лишены современного оборудования. А министр здравоохранения, госпожа Скворцова, нам рассказывают, что одна из лучших систем здравоохранения, где, говорит, еще в мире люди выезжают, врачи выезжают на дом. У нас одна из лучших систем, хотя я знаю по стране, как закрываются региональные фельдшерские пункты. Я сейчас был в Иркутской области, там была пресс-конференция, ну, просто журналисты съехали со всей Иркутской области, это огромное пространство, размером с Европу, по-моему, понимаешь, там, с пол-Европы, там, и из тех мест, там, с севера Иркутской области до Иркутской ехать, там, два дня, может, полтора дня понимаешь люка а у нас там вот там нет вот, допустим нормальной медицинской помощи закрылся акушерский гинекологический пункт там женщины вообще во многих районах, где это было в советское время, лишены возможности получать нормальное э, уход за женским здоровьем, да, там перед родовым, но и вообще.
2: Вот еще свежий пример Новочеркасская, это Роско, Ростовская область, очень, да. кстати, крупный город. Там э, перестала принимать пациентов инфекционная больница, потому что уволились врачи. Все, все врачи уволились. Все,
1: вот у их у нас там есть нет звонок, есть звонок. Сергей, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. 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 Вы
1: работаете в системе здравоохранения?
3: Да, я медбрат, медсестра по диплому, массажист.
1: Ну, медбрат, медбрат скажем так, это тоже нормально. Мы вас слушаем. Как, на ваш взгляд, дело обстоит в системе здравоохранения?
3: Печально, на самом деле. Потому что квалифицированных специалистов, узкоквалифицированных, узко педиатров, ортопедов, неврологов, нормальных в обычных городских поликлиниках, ну, по крайней мере, за город Хабаровс, смогу сказать, нету. Каждое повышение зарплаты так громко, как всегда нам декламируют это, приводит только к тому, что получать мы начинаем, ну просто меньше, чем есть.
1: А как это так? Уменьшение зарплаты, декларации вроде так, говорить. Я, не знаю, я точно
3: не могу объяснить, как бы зарплата складывается из оклада и стимулирующих. То есть они оклад подняли, стимулирующие забрали. Вот а
1: на... вы работаете? Вы работаете в государственной системе да, или в частной? в
3: государственной поликлинике.
1: Если не секрет, сколько вот у вас в Хабаровске врачи получают дипломированные специалисты? Все
3: по-разному, как бы. Они могут получать и хорошо, но чтобы получить эту зарплату, ну, не знаю, там, 70-80 тысяч, им надо работать здесь, с утра до вечера, еще и по вызовам носиться.
1: А сколько получает э, обслуживающий персонал? Ну, не обслуживающий, ассистирующий, Санитар, скажем санитарки так. Санитарки
3: вот. получают да. печально, где-то около 18 тысяч.
1: В Хабаровске 18 тысяч.
3: Медсестры получают. Ну, от 23, там, в зависимости от того, в каких отделениях работают, какие функции выполняют. Mm-hmm. На моем примере зарплата 30 тысяч, в день я беру 14 человек. То есть У вы
1: безумно ипотека. устаете, на самом деле?
3: У меня ипотека 15, и кварплата ежемесячная 12 тысяч. Ну, давайте так да, откровенно,
1: вот мы, вы не называете фамилии там, вы помимо этой зарплаты, вы еще люди вам что-то доплачивают? Месту, там за хороший массаж, и... например, да?
3: Максимум шоколадки. Шоколадки.
1: Понятно. Спасибо. Так, еще какие у нас есть? Сергей. Павел. Павел, Павел, здравствуйте.
4: Доброе утро. Вы Ну,
1: Вы работаете в системе здравоохранения?
4: Работал три года назад, ушел на вольные хлеба, хотя остался там. А кто вы,
1: врач или медицинский работник? Нет, я
4: средний медработник и тоже массажист, как и предыдущий молодой человек. Какой регион? Ставрополь, Ставрополь, Ставрополь. Так, а, да. 93, с 93-го года я работаю, и вот что я вам скажу, интересную вещь. А, когда я работал давно очень в разных поликлиниках и в основном вот в бесплатной медицине, где, как парень сказал, по принимаешь все, зарплата всегда была минималка. Когда пытались ее поднять, обращались к экономистам, к своим, они все нам делали круглые глаза и говорили, вы что, вы что, это же социалка, к вам же люди идут. Вам поднять невозможно, наш Минздрав не, не, не одобрит. И я вот скажу такую вещь. Я вижу, что зарплаты главных врачей, они достаточно хорошие, достаточно хорошие. И они не борются за своих сотрудников. Им вот получать свои сто, сколько-то, тысяч рублей, и плевать на всех остальных. Вот. А люди закредитованы, люди сидят, а попробуй куда-нибудь, идти в другое место. Вот. Поэтому вот эта апатия, апатия руководящих сотрудников. Я думаю, если бы вот у них зарплата напрямую зависела, когда сейчас обсуждают, что главный врач не должен получать десять 10 раз больше, пускай получает, но пускай он борется, и чтобы его зарплата зависела от тех ур, от уровня тех зарплат, которые получают врачи. А у них апатия. Они сели на свои теплые, так скажем, места, и им все равно. Они сделают все абсолютно чтобы остаться и получать зарплату, на все остальное просто наплевать. А людям, людям деваться некуда. И хороший специалисты, это правда, уходит в частную медицину. Хотя и в частной медицине, вы же видите, в общем-то, стагнация везде, и поэтому э, заработки по частным салонам тоже падают. Это я отслеживаю в силу профессиональных угу. да. моментов. Спасибо вот я большое. Я думаю, что связка должна быть какая-то.
1: Это мы обсуждаем, Валентина, еще не специальную медицину, которая связана с болезнями там, мозга, нервной системы, понимаешь, онкология, А да? общую. А общую. Массаж, массаж. А что же, когда речь идет о таких вот детальных, как бы специфических э, заболеваниях, которые требуют и специальных медикаментов современных, которые недоступны большей части населения? Просто недоступны. Вот, к сожалению, мне приходилось сталкиваться с такими вещами. Люди заболевают, ну просто. Квартиры продают, знаешь, квартиры просто оказываются на улице, чтобы остаться в живых. Поэтому говорить о том, что наша система здравоохранения как передавая, как делают с Кварцова, на мой взгляд, это просто, у меня просто слов не хватает, чтобы это описать. Люди для богатых, для богатеев, да, потому что они не считают, для подавляющего большинства тружеников, граждан нашей страны, деградация медицинской социальной системы чудовищная. Просто чудовищная.
2: А с другой стороны, вот есть противоположное мнение. Сколько можно про врачей? Кто у нас много, кто у нас много получает? Врачи получают больше всех остальных категорий, но лечить не могут и не хотят. Бедные врачи, лишь бы обо- ободрать нищих и богатых. Пишет ну, нам вы Елен. знаете,
1: во-первых, все-таки врач, так уж повелось издревле, даже в Древней Греции был обожествлен врач Асклепий, как говорится, поэтому врач одна из фундаментальных профессий, на которых стоит человеческое общество. Врач, учитель, кто? И пахарь, например. Тот, кто там, ну, пахарь пекать, тот, кто связан с производством еды. Но врач и учитель всегда выделялись отдельно в любых нормальных человеческих сообществах, по-моему, даже с неолита, начиная. Потому что так или иначе, пока, конечно, мы там гуляем и потребляем алкоголь или не потребляем в молодости, мы не думаем о врачах. Но приходит момент, и о врачах каждый думает. Там что-то болит, что-то ноет, что-то еще что то такое. И тут выясняется, что система здравоохранения в России, прямо скажем так, себе есть у нас еще звонки.
2: 8 800 200 ровно два. Давайте, друзья, все, кто работает в медицине... медицине.
1: Да, пожалуйста, хотелось бы, чтобы, конечно, сейчас вот именно в это время врачи уже начинают обходы, особенно в больницах, поэтому я понимаю, что, что они сейчас не сидят около радиоприемников и не звонят нам, но, пожалуйста, очень вас просим, врачи, и те, кто работает в системе здравоохранения, нам позвонили два массажиста, хотелось бы звонки специалиста, 8800, как ты сказал, 200, 200 ровно, 9702, 702. студийный номер, телефон прямой эфир из любой точки страны, бесплатный звонок, как я понимаю. Да, да,
2: абсолютно бесплатный, с любого утюга, но, на мой взгляд, вот в этой оптимизации есть плюс. Ну, один как минимум. А, это это люди факт... шутят.
1: Акция в частной клинике. Приди с одним диагнозом, получи два в
2: подарок. Ну, ладно вам. Ну, это
1: мальера еще описал, понимаешь, с господином
2: тем самым. Мы не больной. В частную клинику можно прийти совершенно бесплатно. И я считаю, что это плюс. Это вот нововведение последнего времени. Потому что частные клиники стали...
1: я хочу услышать эти слова. В частную клинику можно прийти бесплатно?
2: Частные клиники принимают по ОМС. Вы приходите с полисом, прикрепляетесь в любую клинику. Ну, там они, те, которые работают в системе МС. А они потом получают из фонда да? медицинского страха. Да, да. Я, например, именно так сейчас наблюдаюсь.
1: Моя беременная жена сейчас именно так и наблюдается. Вот мы с Валентином это оптимист и пессимист. Вот как бы толстый и тонкий такой чеховский, да? Ну понятно, что. Валентин, Минусы ты, есть, ты, у, ты уж так прости, ты такой толстый, у тебя все хорошо, а я такой тощий, такой тонкий, такой. Ну, ну ладно. Как бы, ну, как в рассказе Чехова и говорят,
2: да, так, знаешь, там все. А, у меня вся семья. Ты работ... Москву
1: описываешь, Валентин. Москву, вот я как по-московски, тебе скажу: Москву, город, в котором собраны 80% денег со всей страны, которые стекаются, понимаешь? Страна живет вообще в другой реальности. Вообще в другой я реальности. Я чувствую себя живет виноватым, страна. что
2: родился в Москве.
1: Нет, я тоже родился в Москве, но я реально чувствую себя себя, виноватым. То, что страна ограблена моим городом, который как кровавый. Директорами ну, больница она ограблена. Просто нет, не об этом речь. Просто в Москве ситуация позволяет есть возможности. В стране такой возможности нет, она отнята у народа.
0: Когда журналистика семейное дело. Мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться. Здесь даже вопрос не в том, кто не скачет, тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
1: Мы дожили до понедельника, двигаемся по понедельнику и от врачей, от их непростой жизни. У нас, кстати, нет больше звонков там врачей. Mm. Врачей нет, все врачи, как и положено, работают. врачам работают. Сейчас обходы Нет везде. времени по телефон Да, начало, время. А те, кто работал ночью, сейчас спят врачи. А те, кто работает во вторую смену, сейчас тоже еще спят. Поэтому пожелаем врачам как бы покой. Но... Кто у нас вот самый беспокойный часть населения э, нашей страны? Вот как тебе кто приходит тебе на ум? Скажу так честно, тебе те, скажу такую загадку. Но Короткую, э... только быстро, быстро не думай, смотря в глаза отвечай, кто? Кто? Ну, 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 молодежь. ну, молодежь. Ну, что за молодежь? Как сказал Бродский, как известно молодежь не задушь не убьешь, понимаешь? Но, но пытаются. И вот мы сейчас, самая беспокойная часть, это болельщики. Вот люди, знаешь, меня это поражало. Я вот так в мирной жизни человек вежливый. Вот у меня есть один приятель, он, там не знаю, журналист, бизнесмен известный. Он надевает шарф, не буду говорить про цвета меняется в глазах, приходит на трибуну и начинает там, вау, 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 а, там. И, и тут ты не поверишь, дикий случай экстремизма, чудовищный подрыв государственного строя. В Питере болельщики Спартака кричали,
2: что дзюба кривоногий. Да, я очень хорошо знаком с Это этой историей.
1: Там... Просто сердце замирает. Это же просто... Понимаешь, почти на Орла посигнули, которые
2: бедного да, Дзюбинью там, который... обидели, да, да а которые Началось вся эта история, кстати, давно, еще на матче сборной России, когда играли Сан-Марино, там тоже болельщики Спартака кричали, что а, дзюба. А ты тоже этот самый, как говорит да, Спартака, да, 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 и горжусь этим. Не
1: избегу и пить это мясо мяс... Мясной. Ну, ну, хорошо, а, я короче ладно там. Я горжусь мясной и конявый в прямом эфире. Я горжусь этим. Да. Вот. Я не горжусь тем, что зацелиська, просто я мне лично все равно, просто я с детства футболизация искала.
2: Ну, у всех бывает... Хорошо, так... Э, э, Чего так, дзюба ты Чего на него набросились? Ну, потому что он в свое время продал клуб и уехал за
1: деньгами в Питер. Ты что, всерьез, Валентин? Ты образованный человек. Ты... Как бы ты всерьез к этому относишься, это всерьез занимает твою жизнь, часть сознания
2: твоего. В свое время как-то... Ума, понимаешь? или свой
1: ум, ты думаешь там о политике, о социальных проблемах, и в твоем вот мозгу... Есть некий Дзюба, футболист, миллионер, который... Как ты говоришь, бросил и перешел вот там уехал в другой
2: клуб. Максим Леонардович, Тебе не великий... кажется, это Не мои слова. К сожалению, просто. великий да. Бил Шанкли в свое время сказал: Вы думаете, что футбол это дело жизни и смерти? Вы сильно ошибаетесь, это намного важнее.
1: Короче, помимо репрессий против политической оппозиции, помимо репрессий против участников мусорных протестов, помимо репрессий против э, левых активистов, такого, как, таких как Николай Бондаренко, допустим, в Самаре, начались, вы не поверьте, в России репрессии против болельщиков. Но не на стадионах, к чему мы, к сожалению, привыкли. Да, а общем... ночью стали ходить по квартирам, по гостиницам и арестовывать Принимать болельщиков из «Спартака» да. в Питере, которые днем, там вечером кричали,
2: что у Дзюба кривые ноги. Да, причем не матом, а просто кричали, что мы не могут. абсурд, но... Да, там больше 200 человек задержали в Питере. очень Такая очень неприятная ситуация. И меня у нас честно, я думаю. Я думаю, что, да. я понимаю, я думаю, что мы давно связи. это уже прожили, а нет, нет, вернулась эта история. Уж такого
1: не было. Чтобы за кривые вы, вы сказали, что тыга, знаешь, так да, заходит, так тебе в, Пит, ой, тебе в
2: этом в Ростове, Ростовский, даже, Бутерброд с адарами людей. Это в
1: стадионе. Это на стадионе. А к тебе вот ты лежишь, там уже все там. Кстати, как там сыграли? «Спартак», «Зенит» я не уверен.
2: 1-0 «Спартак» проиграл, к сожалению. «Спартак» проиграл. Хорошо, ты голову? лежишь
1: расстроенный там в гостинице, да. отдыхаешь. Ну, тебе Друг лить, ночью тебя пинком поехали. вышибают дверь, говорят. Ты сказал, что у Дзюба кривые ноги. Ну,
2: примерно, ты, не, не, говоришь, не спрашивать, не спрашивать. А у футболистов, забирают.
1: на мой взгляд, прямых ног по- вообще практически <с> не бывает, между нами говоря. Ну вот у Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», есть особый взгляд на причины этих массовых репрессий и акт и антиэкстремистских э, да. действий э, против тех, кто кричал, что у дюба кривые ноги. Михаил, доброе утро. Доброе а, вот, утро. Скажите, Эта это все про, про, про политику? про футбол или про что-то иное, про политику?
5: Ну, если мы будем говорить что это про футбол, естественно, футбольная часть слушателей будет не так интересно. Конечно же, футбол интересен в том числе тем, как он отражает разные нефутбольные процессы. Отчасти происходящее напоминает мне выборы в Мосгордуму. Казалось бы, «Зенит» – очевидный фаворит, все ставки на него. А в то же время начинается какой-то массовый невроз. Ставит на матч судей ну, мягко говоря, не имеющих репутацию таких равноудаленных. А начинаются вот эти самые вентилы. Как вы был...
0: политкорректно, а, да? Говорят, футбол не интересует никого, и дальше
1: такая лексика болельщика пошла. Ох, эти а... интеллектуалы, ох, этот фауст, который на самом деле засматривается на Маргариту. Итак, Михаил, да?
5: А, соответственно, полиция, которая, у которой, скорее всего, был план, Я так сказал, ну, по, по задержаниям, там Да я когда-то видел в Москве около мечети, когда э, инвалиды убегали, просящие милости. у них была информация, что полиции план задержать пять инвалидов, там, да, поэтому важно было не попасть в эту пятерку. Uh-huh. То же самое очевидно было с болельщиками. Мы знаем, что на матче включили глушилки, чтобы не слышать того, что спартакские болельщики кричат, в том числе про Артема Дзюбу. Такое вообще впервые... Глушилки, это вспоминаю. что такое? Глушилки. Ну, да. Шипелки такие, как шипение из динамиков раздавалось на спартакских трибунах болельщиков для того, чтобы до поля и до стадиона не доносилась поддержка спартакских трибун. Это впервые вообще. О такой технологии мы даже раньше и не слышали даже на политических
1: ну, включали, Ваша ходить, ходить. версия, почему вот этот вот, на мой взгляд, это просто безумие системы. Если у нас уже начинают за болельщиками по домам, причем не за драки, я еще могу понять, что, допустим, а за то, что кого-то за побили, там клуб. разбили да. чего-то, и вот и говорят: эй, слушай, ты что там нахулиганил? А за то, что ты кого-то там кричал что-то или высказывал мнение. Вот ваше мнение, почему это происходит? Система ну, перешла к тотальному запугиванию общества, что ли?
5: Ну, я думаю, что здесь есть ему Во-первых, это месть за оскорбление Артема Дзюга, которое звучало за пару недель до этого. Во-вторых, город, в принципе, в таком состоянии непростом, потому что был чемпионат мира по футболу. В следующем году несколько матчей чемпионата Европы по футболу, когда нужно быть добрыми, мягкими, полиция будет улыбаться и так далее. Очень трудно в этом состоянии находиться долго, нужно периодически отводить душу. Думаю, что э, вчерашний матч отчасти позволил накопить э, э, всю, всю энергию негативную, которая накопилась как-то а, выплеснуть для того, чтобы снова стать добрыми э, к чемпионату Европы э, по футболу. То есть есть фактор мести, есть фактор команды, есть желание как-то э, э, систему немножко перегрузить, потому что если она остается добрая слишком долго, она же расслабляется и деградирует представление ее архитектору.
1: То есть, система решила показать клыки и показать свою такую звериность Выбросить на пар да. болельщиков. Но. Но прямо э-
5: скажем, по глупому поводу, по поводу, как бы, да, даже э, в Питере, в принципе, так не первый раз происходит, и случайно довольно слабые протестные политические акции, которые бывают в Питере, попадают в повестку именно в силу жестокого разгона, даже санкционированных акций. Моя версия
1: другая. Моя версия, она частично с вашей схожа, но она вот в следующем. Что какой-то большой начальник, хозяин клуба «Зенит», хозяин «Газпрома», возможно, или кто-то, имеющий отношение к этому, был на стадионе, и так как он лично с э, Зюбой в каких-то отношениях, там, допустим, не, с ним вместе значит, там, выпивает апельсиновый поправлю? сок... Не, да, не
2: совсем так сразу вас поправлю, или потому смотрел что «Венцилово» по началось до матча. До не, матча ком- 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 команда была до. Я
5: думаю, что было, команда была, но что еще интересно? Артем Зюбаш фигура любопытная. Он, с одной стороны, герой чемпионата мира по футболу, с другой стороны, стартовый, конечно, такой фрик, такой тролль, как будто, не знаю, если там Виталий Милонов или Дмитрий Смирнов, священник станут вдруг неожиданным героями нации. И, естественно, у тех, кто знал этих людей раньше, возникнет довольно серьезный э, стресс, потому что люди патологически притягивающие антирейтинг.
1: Какой-то вот заговор это... болельнического спродага, который органически ненавидит просто дзюба. Нет,
5: такая репутация у Артема Зюба там, да, может быть, он наверняка лучше своей репутации, Ой, да, боже. но так сложилось там. Да? Поэтому борьба за честь зубы только, конечно, ситуацию расшатывает, как и борьба за честь, не знаю, Милонова или Яровой.
1: Спасибо большое, Михаил Виноградов. У нас был политолог, умнейший человек, которого я очень люблю читать политический анализ, который, кстати, там Путина, общественным процесса. Вот у меня, Валентин, у меня все-таки ум сейчас закипит. Мы 15 минут обсуждаем кривоногости Артема Дзюба и то, что людей винтили за то, что это кричали. И у нас возникает целая конспирология. Моя версия такая. Рептилоиды, которые пробрались в руководство силовых структур, решили таким образом отметить, что, как бы, возможно, траектория перемещения Дзюбы по футбольному полю из космоса видится как некий знак, который рептилоиды посылают на корабль-матку, который где-то там вертится вокруг Марса, да, они, глядя в телескоп, видят, а, Зюба так вот бегает и там считывает. Зюба, возможно, им посылает сигналы, шифровки такие. И когда болельщики стали кричать, Зюба сбился с шифровки, они не разобрали, и отсюда рептилоиды, проникшие, стали... У меня нет просто другой версии. Да? Понимаешь, потому что как всерьез страна, всерьез арестовывать людей за то, что они высказывали свое мнение, не там на стадионе сказать, я ребят, хватит оскорблять там кого-то, да, Хотя футбол, по-моему, подразумевает это. Хотя у нас вот, вот на твоем месте сидит очаровательная Тина Кандалаки, который является у нас главным, как бы, специалистом по футбольному болению в стране. По крайней мере, она руководит значит, телеканалом Матч ТВ, кто говорит: футбол вот такая цивилизованная вещь. Футбол-то, может, и цивилизованная вещь, а болельщики. Э- вот это выбралось страстей. Мне
2: очень нравятся все вот эти речи о том, что нет а, вот этим фанатам на стадионе. Только почему-то никто не берет во внимание, что исключительно из-за фанатов такой интерес к матчам «Спартак-ЦСКА», «Спартак-Зенит», «Зенит-Динамо». Ну, это одна из таких стабильных, единственная стабильных причина, да,
1: социальных групп, которые, по крайней мере, покупают билеты и приходят на стадион.
2: Единственная причина, по которой а, телеканалы показывают эти матчи, это фанаты. Которые нагнетают ажиотаж между этими Сколько между раз этими мы сказали этими.
1: в эфире о кривоногости дзюбы Сейчас сюда не ворвутся в студию А то может быть теперь это Может там
2: извиниться сразу Перед кем
1: Ну мало ли, ну, кто, ты, кто за ты, него попросит Ты, как говорит Спартаковец, ты извиняйся Мне, как армейцу, извиняться не перед кем У нас тут есть свои герои Так, ты... Артему желаем здоровья и О, как желаем
2: Всем желаем здоровья да. Максим Леонидович, конечно, и всем игрокам ЦСКА желаю здоровья. «Спартак чемпион» — это понятно, ну остальное всем здоровья, да, всем хорошей игры. Чемпион, Давайте да. сделаем небольшой перерыв, продолжим эту тему. Вы, а, что меня здесь удивляет? Да. Из-за того, что великого Дзюбу оскорбили, завелась вот эта вся машина. Вы серьезно? «Доживем
0: до понедельника».
2: 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург 92, 0. Москва 97,2
0: Радио Комсомольская правда Комсомольская правда Слушает вся страна Доживем до понедельника
1: Мы продолжаем Продолжаем обсуждать Э, э, страсти, продолжаем обсуждать да, страсти болельщиков. болельщиков спартака, почему которые... только Спартака, а других болельщиков?
2: Но здесь просто инфоповод такой, да, я очень напомним, надеюсь, что напомним, напомним, никого...
1: это вот мы обсуждаем совершенно фантастические вещи, дорогие слушатели, вы не думаете, что мы сошли с ума, да, позавчера... но я вам а был... расскажу, позавчера В Петербурге, грядущим днем, часу в шестом, зашел я на Синую. Там били болельщика Спартака кнутом, да, там, говорится, группировку болельщинскую молодую. И с нами на связи один из моих любимейших экспертов в деле футбольного боления. 2-1 сейчас в прямом эфире, потому что я тоже болею за ЦСКА, но сейчас я буду нейтральный, вы уже догадались, с нами Андрей Малосолов. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Вот ты, наверное, в курсе, что произошло в Питере, когда центр «Э» стал вламываться к спартачам, по ночам, такой стихи сразу можно сложить, да, и арестовывать людей за то, задерживать, что они кричали о кривоногости дзюбы на стадионе. На твой взгляд, что это было?
6: Ну, на мой взгляд, ситуация была в любом случае перегрета, такое, знаете, есть выражение «трэш-ток», да? Он, оно поменяется в «Паях без правил», в вот, подготовке к таким Звучным боям, что называется да? Между Хабибом и МакГрегором Было что-то подобное Но вот здесь такая вот затравка так, К этому матчу, она была очень боевой что То говорить. есть твоя
1: версия коммерческая То есть это было в коммерческих целях Чтобы нет, подогреть интересы. Конечно,
6: что что? конечно нет, конечно же нет Вот я и хотел именно уточнить Что там-то это, это в ММА это имеет коммерческую подоплеку А здесь это такая, в общем-то ну, человеческая, бытовая, что называется, болельщицкая. На самом деле, вот благодаря вот этим всем скандалам, у них есть, конечно, очень отрицательные свойства, потому что все-таки оскорблять Дзюбу на матчах спорных это не очень хорошо, потому что...
1: А, то есть тут затронут государственный интерес, что ли, поэтому?
6: Да, но с другой стороны, потом Дзюба ответил, сказал, что это будет война, потом президенты клубов там сказали свои слова болельщики и, собственно, там, и все остальные. Ну, и, в общем, получился очень, очень такой подогретый э, матч, да. Ну, и, конечно же, э, этого, наверное, следовало ожидать, да, там, полиция, э, так сказать, э, брала всех, там, виноватых, невиновных, на матче-дубле э, э, арестовали, там, и сдержали несколько человек. По-моему, в городе вот эти облавы начались. Там, на самом деле, можно было люб- любого
1: человека... Что-то по- невероятное, кормить. что-то, друзья, что-то невероятное. Да. Я... На ощущение, как будто ИГИЛ брали, но ну, серьезно. Спецоперации по поймке в России организацию. Мы не забываем. Ну, я согласен с этим.
6: То есть, ну, полиция, она, она тоже должна иметь все-таки какую-то э, выдержку и их, хладнокровие их вот в таких матчах не пытаться на эмоции, да, потому что э, вот они задержали там 200 или 300 человека, ну, У каждого из них, будь он виновный или, или, или в чем-то виноватый, от этого останется довольно серьезная зарубка, как говорится. Да? говоря уже о том, что а, людям, во-первых, и штрафы выписали, да, и административные наказания, а это может сказаться и на работе, и на, на чем угодно, на самом деле. Вот, вот я, одно дело а, людей, что называется, брать, когда они идут уже за соседним кварталом банда на банду дерутся. Ну, конечно, Когда людей вытаскивают
1: из кафе. А скажи, пожалуйста, вот у меня такой вопрос есть. Вот э, я, как ты знаешь, тоже болельщик ЦСКА, да, а вот Валентин, он болельщик Спартака. И и Валентин говорит, что это специальное преследование спартаковских болельщиков. Скажи, а вот с другими, допустим, с армейскими, с динамовскими, не знаю, с болельщиками других, там там, Рубина, например, тоже такой произвол существует? Или э, наша версия, вот версия Валентина, что только под отношение к спартаковцам.
2: Да, потому что мы помним историю в Ростове, когда ОМОН прыгал на болельщиках, которые были в потрибунных помещениях. Я думаю, Андрей, ты тоже это помнишь.
1: Я,
6: я, конечно, помню все это. Меня очень трудно э -э, обвинить в симпатиях к спартаку, мягко говоря, да. Но, знаете, истина дороже. Платон не друг, но истина дороже. В Ростове это был просто какой-то ну, беспредел, да, да. не немотивированный ничем, да. Я, я, я футбольный фанат, сам с большим стажем, я примерно представляю, где фанаты могут э, спровоцировать да,
1: а где
6: нет. Да. Вот в Ростове этого не было. В, в Питере... А, органы сейчас часто перестраховываются Потому что э, зенит, болельщики Зенита во, во враждебных отношениях И с Спартаком, и с ССК, и с Динамом
1: Ребята, у вас жизнь интересная
6: Но я, например, не помню Чтобы в Москве к болельщикам Зенита Относились вот так же пренебрежительно Где-то выхватывали в городе И что-то подобное
1: болельщиков А армейских болельщиков Прессовали так же, как спартаковских?
6: Ну вот таких громких скандалов я сейчас на память не припомню, но э, за последние, предположим, там пару лет. Но вообще такое тоже было. То есть, э, если, если знали, если была какая-то информация о том, что может произойти потанцовка, да, так вот были задержания. Но так вот, чтобы, знаете, вытаскивать людей из кафе, там, когда он только суп доедает, доедает да, а его, значит, там москвичи, иди сюда. Там,
1: Кстати, поеду, а что, так, это за ними так. слежка была, что ли? Как их вычисляли? Да вот по как... цветам, ну, все же понятно. Ну, ну, а по то цветам. есть по шарфу, ну,
2: что ли? Ну,
6: во-первых, во-первых, по цветам. Во-вторых, э, ну... Я даже допускаю, что вот крупные там пивные рестораны, там есть свои какие-то информаторы, мы даже добровольные. Вот пришла там толпа москвичей, болеет за Спартак, слышно из их разговоров. Позвонил на мобильный телефон э, сотруднику полиции, сказал, вот, мол, зайдите, посмотрите, разберитесь.
1: Корухи, <соцентричный путь> короче, как давайте, у Гашика, мухи давайте. гадили на государя-императора.
2: Да, мне, кстати, очень удивительно, что все это после чемпионата мира, который прошел не то чтобы спокойно, а образцово, когда даже в Ростове известным своим, своей полицией, давайте так мягко скажем, да, все прошло очень мягко и очень хорошо. Ну вот
6: это и печально, что полиция и наша спецслужба показали высочайший уровень на чемпионате мира. А потом, как только все иностранцы уехали и остались
1: наши... На своих-то вот, набросились, вот такое, да?
6: такое да. Бей, бей своих, что-то боялись. Ну, Спасибо. Ну, еще раз подчеркну, что, на мой взгляд, вот вся ситуация, конечно, была вызвана еще и ну, антипатией, безусловно, к болельщикам «Спартака», потому что Питер, конечно, ну надо отдать тоже, он тоже был возмущен страшно этим всем. Ну, представляете, кумиры команда, лидер команды, заслуженный во многом, да, Uh, и его вот, вот прям так публично... Значит, а что такого он... сказать, что
1: у футболисты кривые ноги? У всех футболистов, на, на, на мой взгляд, вследствие специфики профессии, вследствие перегруженности вот этих мышц, кривоватые ноги. Вот У Горинча вообще одна нога была короче другой, Горинча вообще стоял скособочившись, понимаешь? Я просто не знаю, это что, какое-то оскорбление, что ли, кривоногие для футболиста?
6: У нас много разного абсурда происходит. Помните тоже то же дело, которое против меня возбудил, например, Спартак, да, из-за
1: из- 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 Твита, да, да, ну, то- да. О, и- да и- у вас тут ребят облуд, свои да,
6: какой-то вообще. А что там, такое, и, да, что за
1: дело? Ну-ка Ну посмотрите, к... пожалуйста, пожалуйста, друзья. Вы все серьезные люди, вы прекрасные журналисты, вы все, кто нас слушает, вспомните о том, что помимо того, что вы еще отдаете часть своих эмоций, непонятно чему, каким-то людям которые бегают по полю, забивают мяч и пробуждают эти эмоции у вас, вы еще там бизнесмены, врачи, журналисты, военные. То есть люди, которые в ином пространстве совершенно по-другому себя ведут, которые в ином пространстве никого не оскорбляют и так далее. Друзья, что с вами происходит? Да. Я лично противник вот этого всего и считаю, что массовый спорт такого вида, несмотря на то, что на меня убеждают, что это хорошо, разрушает человеческую личность и создан для манипуляции умными, достойными людьми, превращение в толпу всем привет я максим коряка радио комсомольская правда проводит всероссийский конкурс предпринимателей свое дело все началось с моей программы где я рассказываю о том как создать и сделать прибыльным свой бизнес постепенно
6: радио передача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей
1: расскажи о себе на сайте свое дело Стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия – свое дело.
0: Доживем до понедельника. Доброе утро,
1: свободный народ, Максим Шевченко с вами, мы вместе с Валентином Алфимовым ведем вас по утру понедельника, до которого мы дожили, и еще забираемся дожить, и хотим поздравить вас с огромной победой, невероятной победой, победой, в которую не верилось. Да, мы верили в наших ребят. Наши ребята, мы сомневались. Мы думали, как так? Но они справились. И мы сейчас не про сборную России. Мы мы про сборную, которая больше, чем Россия. Про саму Россию, про духовные. Итак, Россия одержала победу над алкоголизмом.
2: И говорит это не кто-нибудь. Алимонт. Да, французский.
1: Французы признали, сидя за бутылочкой «Бордо», поглядывая на бутылочку «Бургундского», и, как говорится, намекая на то, что Кальвадос тоже подойдет, признали, что вот русские это, блин, одержали победу. И над нами одержали победу, сказали французы. А после нас еще и спустя много-много лет и над алкоголизмом одержали Максим
2: Леонардович, вот вы путешествуете по стране, видите, как да. у нас люди живут. Это мне, нижу, говорят, нижу. мне говорят, что я тут э- 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 Клечешь. В- Да, клевещу и живу исключительно внутри МКАДа. Пьют у нас или нет?
1: Ну... Э- Честно говоря, мне кажется, стали люди к этому относиться гораздо разумнее. Как бы исчезла такая истерика, несмотря на то, что питейных заведений очень много, где можно зайти пить пиво там или спиртное. Но вот что я замечаю, что, условно говоря, напивающихся в истерике людей я вижу гораздо меньше. Мне так кажется. Я вижу, как... Ну, во-первых, наверное, люди... Ну, конечно, есть всегда вот социальная часть людей, которые как бы выкинуты из жизни, и которые вследствие такого психоза внутреннего как бы глушит свою боль жизненное, отчаяние в водке, в спиртном. да? Мы не про них говорим, этим людям надо помогать, они больны, на мой взгляд, те, кто болен алкоголизмом или наркоманией. Мы говорим в целом. Вот я могу сказать, писейных заведений стало больше, а по статистике пить стали меньше. Отсюда я делал вывод, может, пить просто стали цивилизованнее.
2: Может быть. А что да. думает по этому Это поводу по... Геннадий Анищенко?
1: Геннадий Григорьевич Онищенко. Здравствуйте.
7: Доброе утро, доброе утро.
1: Геннадий Григорьевич, вы, я знаю, много лет боролись последовательно с алкоголизмом, полагая его, и я с вами абсолютно согласен, одним из главных таких зол да, и бед. А И вот, как вы относитесь к этой публикации в Лемонт, что Россия одержала победу над алкоголизмом? Считаете ли вы, ну, что это так?
7: Ну, я не знаю, так ли называется эта публикация, вот тут действительно написано, что рассказала о победе. Да. На самом деле, вот если изложение текста почитать, то там, в принципе, достаточно взвешено, хотя немножко экзотично трактуется наша ситуация. Она, по существу повторяет те оценки, которые звучали прежде всего у нас, внутри страны, в том числе и я об этом говорил. Но вот говорить, что у нас э, действительно растет «Зедовское поколение», что
1: 15... такое Z-поколение?
7: Z-поколение ⁇ это официальное название, те, которые родились после 2000 года. Ага, ага. Так вот это поколение Z, ну если так, отличительный признак, они родились э, в роддоме, уже имели в руках смартфон. Вот примерно такое. Да. Значит, это действительно более самостоятельное, более сосредоточенное и, я бы сказал, амбициозное поколение по сравнению с игриками, которые родились с 87-го и до 2000 года. Это одна сторона вопроса, но назвать это уже состоявшимся поколением нельзя, потому что даже если отсчитать от 2000 года, это 19-летние, они еще или школьники, или только начинают быть студентами. Вот. Второе. Конечно же, вот эти 40, пресловутые 48%, они неверные абсолютно.
1: 43, они говорят. Согласно да, статистике, потребление не спиртного не в говорят, стране... Это
7: говорит наша да. лукавая статистика. Потому что я считаю, что вот та цифра, которая была названа в концепции алкогольной политики девятого года, подписанной Владимиром Владимировичем Путиным, там стояла цифра 18. И виноват в этой цифре я. Потому что я считал не официальную статистику, а ту статистику, которая реальная. Сейчас мы об этом много а говорим. вы считаете,
1: что проблема пьянства в стране остается? Проблема Конечно, алкоголизации остается. населения? Ну,
7: смотрите. Мы сегодня отчитываемся об 11,1 литра алкоголя в год. Всемирная организация здравоохранения считает, что 8 литров – это тот критический предел, каждый грамм, после которого отрицательно влияет на генофонд нации. Так вот, выше этого уровня мы с вами еще на 3 литра и 1 десятую.
1: Это одно. Второе. Так, измеряем генофонд нации в литрах. Мне так, мне так это... По-старой студенчески, по, студенческий, по старой студенческой... Выше 8 литров да. безводного
7: алкоголя на душу населения. Теперь смотрите. 11 и 1 десятая литра Это официальная статистика. А что такое официальная статистика? Это та статистика, которая прошла через КАС. Но наша же официальная статистика признает оборот нелегального алкоголя. И называет цифру примерно ну, 30-40%. Ну, Геннадий Григорьевич,
1: очень... вот пишут нам радиослушатели, смотрите, вам буду цитировать. Такие, как я, от 40 до 50 завязали. Молодежь не пьет, алкаши померли. Вот вам и результат.
7: Не, ну результата нет. Еще результата нет. Еще 11 литров. Это одно. И второе, очень опасное, опасный критерий у нас... Мужчины живут на 10 лет меньше женщин. Это называется сверхсмертность мужского населения. Это официальное название. А сверхсмертность мужского населения бывает, когда идет война в стране, и когда, естественно, преимущественно убивает мужчин. Но у нас войны, слава богу, нет. Но у нас есть химическая война в виде алкоголя. Вот. Поэтому и так растет хорошее поколение, и дай бог нам его сохранить. И не надо противопоставлять, как это делает Лимон, что вот две противоположные. Нет, не две противоположные. Второе. Надо продолжить эту работу. Не упиваться по со стороны Лимон.
1: А как а как продолжить?
7: Критически оценивать нашу ситуацию. Нам нужно, чтобы больше было зрелости у нашего правительства на этот счет потому ну, Ильич, что смотрите, вот
1: смотрите давайте вот тогда вот так вот поговорим уже откровенно да вот, давайте. вот мы тут все мужчины собралют в студии нас слушает масса народу смотрите вот я захожу допустим в магазин какой-нибудь там ну я не беру элитный магазин там не знаю так, вкуса, да, да? Ну, давайте да. а вот и я вижу во владимире допустим вот у нас там масса дешевого стоит доступного спиртного просто масса вот первое, дешевого первое, там в размере первое. 150 Вы очень 200 нравится, рублей
7: то, на это называется доступность, да. но вспомните крепкий, причем мы напитки крепкие. Рисовать эту концепцию. У нас самый дешевый алкоголь стоил 68 рублей.
1: Ну, Это тогда было и так по Мегжелле. Да.
7: Сегодня официальная цена самого дешевого алкоголя. 205 рублей.
1: Ну, тоже, знаете ли, очень но, доступно но то, для
7: что у вас в Владимире продают дешевый алкоголь?
1: Везде, по всей это... стране продают дешевый алкоголь, скажу откровенно. Да
7: послушайте меня, на
1: чего вы ну... перебиваете?
7: Ну, если хотите сами с собой говорите, дайте мне сказать. Нет, я я вам вопросы
1: будете... задаю. Григорий,
7: Первое. Григорий. Значит, итак, правильно вы сказали, потому что в советское время я на среднюю зарплату мог купить 47 бутылок водки. Я получал 120, да. а водка стоила 3,62. Сегодня, когда Желка была, при средней зарплате 15 тысяч я мог купить запредельно много бутылок, если бы я, конечно, все это потратил. То есть относительная цена алкоголя была низкая. Сегодня надо продолжать политику повышения дешевого алкоголя. Раз. И второй запрет контрафактного алкоголя, вот того 30%, когда тот же ликероводочный завод но только не проводя через акцизы, продает эту животку, но там по 45 рублей или по 60. Вот это тут, конечно, наши правоохранители должны сказать свое веское слово. Следующее, что нам нужно. Нам нужно, конечно же, может быть, в перспективе, хотя это достаточно делительное, уходить с северного типа потребления алкоголя. Северный тип потребления это когда мы пьем тяжелый алкоголь. Конечно, вина вино, там более такие, ну, слабоалкогольные напитки они не, не, как говорится, ну, не, не в
2: ходу. У нас. Геннадий Хотя... Георгиевич,
1: мы на самом деле должны сейчас с вами попрощаться. У нас сейчас перерыв короткий.
2: Да, да, я... да
1: Спасибо, что вы с нами были в это утро. Очень как бы, интересно вас слушать. Но у меня, Валентин, вот ну, ты пьешь вообще,
2: а, ну, бывает. Не, ну, бывает или пьешь. Нет, я не пью, бывает. Я вот стараюсь вообще не пить. Ну, вот у моего папы был день рождения, в субботу мы, да, был день рождения. Ты, ты, ты можешь вот по отношению
1: к себе или к своим близким применить словосочетание потребления алкоголя»? В твоей жизни есть вот, вот, вот такая формула, как «потребление алкоголя»?
2: Я там не или совсем или, понимаю, что ты, это означает. Но ну, потребление да, алкоголя,
1: да. когда ты думаешь, просыпаешься в понедельник с утра, думаешь, блин, вчера употребил алкоголь, нет, сейчас нет, надо, нет, чтобы Максим прийти в себя нет. еще потребить нет, алкоголь. Там, нет, безусловно, там, такого нет. Вино там вот, или что-то еще самое там, интересное, там Хеннесси
2: я, там, допустим. Я, я согласен с Геннадием Григорьевичем, X-O. что действительно нужно стремиться к тому, чтобы алкоголь не потребляли, а употреблять меньше, меньше, меньше. меньше. да. Я абсолютно согласен. Но мне категорически не нравится вот этот настрой на повышение стоимости алкоголя, на, повы... на понижение а, доступности, Я думаю, что это
1: просто придет к доходам а, тех, кто производит алкоголь. Надо стремиться не к тому, чтобы
2: повышать.
1: А надо, надо стремиться к тому, чтобы себя дисциплинировать. Просто. Надо стремиться надо к тому, вместо... чтобы
2: алкоголь условно был бесплатный, но он был никому не нужен. Бесплатный алкоголь. Да, не ты что Ты просто революционер какой-то. Я говорю о том, чтобы ага, он был вычислили не нужен. подрывной элемент. Максим Леонидович. Е... Вот он есть! Но он его никто не покупает, потому что это не нужно. Вот именно. Вот потому вот, вот что это...
0: пить это неправильно. А ты живем до понедельника. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами
5: не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает заложный вызов? Чтобы что бывает, что бывает зало за штраф сейчас заложный вызов большой господа депутаты, значит, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на известняно. На. Нам, значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай слушаем, давай.
0: А давайте сделаем перерыв на обед.